0: 哈喽啊，各位听友，咱们又见面了。开头咱们还得温故而上集。上集我们说，济南的某租住室内发现了两名女子被害，凶手很残忍，用刀子剖了两名女子的腹，这内脏流了一地。警方发现，现场的白墙之上竟然还留下了用红笔写下的红字，篇幅很长。啊，上文上集说了一整集，最后到结尾，好不容易说完了。那、啊、这集我们接着说。除了墙上的文字啊，另外的，在现场的纸箱上还贴着一张白纸，上面用蓝色的铅笔写了一段文字。这现场的第四段文字是这样的：“你好，对不起，我吓着你了。我很清楚你们是做什么的，所以啊，不给你添麻烦，请你配合。”一。看眼神，别大叫。二发现之后，四十八小时再报警，否则听到风声我会来找你的。谢谢合作。专案民警通过走访调查，初步查明，死者王桂红在济南是无固定职业，表面上是以家政服务为名，可是暗地里啊却在从事卖淫活动。嗯、呃，这次被害应该是与其接客卖淫有关系。而凶手王桂红，他并不认识，应该是通过某种方式联系的。凶手来到王桂红所住的地址，先是苟合，然后再实施杀害。其后，另外一名被害者应该呀与凶手熟悉认识，被其叫来后再实施杀害的。凶手在犯罪现场留下的四段手书留言文字，表述变态心境在济南刑警印象中，尚属首次的。专案民警分析之后啊，由此形成共识：这是凶手作案之后故意滞留现场，面对这两具被害尸体即兴宣誓。他专门的选用红色的铅笔，并且用自己杀人作案的厨刀削笔头，急书狂写。这笔头钝了就削，削好了再写。给人的感觉就是胸中快垒一吐为快，他写的很从容，很畅意，语句结构也较为流畅。特别啊，是墙上的那两大段文字，凶手应当是一气呵成的。等到手书文字全部写完之后，凶手的心态情绪也逐渐的平和，缓解下来。其中呢，第三段手书文字应该是写给第二位被害人，即。他熟悉这位女性的告别赠言，可见二人之间相识、相知、熟悉程度绝不一般。而第四段手书文字，应当是凶手在杀死王桂红之后书写的。他在与其聊天时啊，得知王桂红有伙伴与其同住此屋，故而又用蓝色笔写下了一段场面文字。咱们来看。凶手现场手出留言中啊，出现较多的文字词语有宗教、女孩、电脑、键盘、原罪、十字架、好梦。从这些字眼里可窥其心态之起伏，并且反映出从事职业之特点。凶手文化程度应该是在大专以上的，而且是一位网络玩家 ，QQ 高手，喜读网络小说，爱看电影电视。思想很活跃，联想丰富。这人前人后性格迥异，外表水面如镜，内心暗潮汹涌。互联网络既是他搜集各种知识信息乃至寻花问柳的一条主要渠道，又是他百无聊赖消磨时光、用文字游戏在虚拟世界与人对话聊天的一个平台。由此呢，警方对凶手初步刻画：男性，年龄是在。2 5五到二十岁之间，身高 1.8 米左右，文化程度应该是在大专以上，具备计算机特长，可能、啊、有个人婚姻变异经历，对异性产生排斥仇恨的清洁心态。凶手应该是一个人独居的，在济南有工作，并且有稳定的收入。8月25日上午11时许。心神不宁的朱某问其女儿朱毅：“从昨晚11点到现在，整整一天是音信皆无，越发越感到不对劲儿了。”于是啊，他拨通了亲家周某的手机，说：“周毅24日早上8点接到已经协议离婚丈夫周彬彬的电话，相约在解放桥的路口见面。中午11点，周毅说他的手机欠费停机了，然后就再也联系不上了。”周某还说，他多次拨打过周彬彬的手机，可是也是一直关机。那两个孩子会不会是出什么事儿了呀？这闻听此言，周某立马从潍坊市往济南赶。下午十七时，周某和朱家一共六人来到周彬彬在天桥区的住处，可是两室一厅里的住房内却空无一人，朱毅和周彬彬都不在。朱周两家在客厅的沙发上坐下来商量，如何尽快的找到朱毅和周彬彬。周某的外甥张某想喝可口可乐，他走到冰箱前，拉开冰箱门，这么抬头一看，一只人手赫然入目。大吃一惊的张某赶紧叫来其他人一起确认。大家凑过来一看，哎呀，你没有看花眼，这是真的人手。大家稍稍镇定之后，他商量了，决定由周某打电话给公安机关报案。保安报案时间正好又是18点整，警方很快赶到了。经过勘查，冰箱内发现的死者的其他肢体啊，死亡时间大约是在7到十三天之前。根据家属提供的情况吧，警方了解到周彬彬时年是28岁，在某公司从事网页设计工作。朱毅27岁， 2 0 0 6年12月与周彬彬结婚，次年5月即协议离婚。八月二十四日上午，朱毅接到周彬彬的电话，两人约见在解放桥见面。中午十一时许，朱毅的母亲打起手机，朱毅说、啊、他和周彬彬在一起，中午就不回家吃饭了，并说自己的手机已经欠费关机了。可是当天啊，朱毅的父母一直等到半夜呢，也不见朱毅回来，便拨打周彬彬的手机，哎，也是停机。后来朱毅失踪了。引发两人一起出动寻找，而冰箱内的尸体却并非朱毅的。哎，这不是拍电影啊！接着，通过专案组民警多方排查，进一步确认，周彬彬于8月24日、25日两天都没有去单位里上班了，其手机也是关机两天。其前妻朱毅，他确实失踪了。而朱毅前去见周彬彬时啊，从家中将自己的身份证和存折等物品一并带走了。后来经查，其在招商银行存款近十万元，近日内并无取款记录。同时反映，周彬彬本人的性格很内向，喜好读书，这文笔还颇为不错，计算机业务能力也很强。平时无事之时啊，一般也不与外人交往，总愿意独自在家通宵达旦的上网聊天并且在虚拟的网络世界里，他口若悬河，舌战群儒啊，直到对方表示折服，他这才得意的退出网络，重返人间。接着，根据摸排走访调查所得， 8 2 5专案组初步确定周彬彬为重大犯罪嫌疑人，并且迅速组织力量查找抓捕。仅隔一天啊，立下天桥两局相继发生特大命案和碎尸案，这还了得？济南刑警综合各方面情况判定，两案应该是为同一人作案，凶手即是周彬彬。这时，参与立夏专案侦查的刑警支队一大队李立新探组，通过对案发现场凶手遗留在厨刀包装盒上的调查，发现这种厨刀市区只有家乐福超市出售。同时，又搜寻到一名可疑男子于8月23日下午3点左右在家乐福超市购买厨刀时的监控录像。可是，周彬彬的父亲看过录像之后，略有些迟疑和顾虑。后来，又经过侦查人员耐心的说服啊，他终于承认了录像中买刀的男子就是他的儿子周彬彬。于是呢，刑警支队的文检室的专家对周彬彬笔,笔,笔记与立夏杀人现场的笔记作为了对比。最终确定了同一人，紧接着，警方又带领朱毅的父母前去辨认尸体。那具姓名不详、身份不明的死者，正是周彬彬的前妻朱毅，从而是更加的证实了周彬彬就是特大杀人碎尸系列案件的犯罪嫌疑人。8月27日上午，警方锁定犯罪嫌疑人周彬彬，他正在烟台市。于是，专案组民警前往抓捕。8月27日16时许，犯罪嫌疑人周彬彬在烟台市福山区落网。经审查查证，周彬彬是因为感情问题与朱毅离婚之后，他终日郁闷、烦躁，乃至心理变态扭曲，从而对女性格外的排斥、仇恨。于是啊， 8月12日，又通过网络找来一名以家政服务为名的卖淫女汤艳玲。在其住处与之苟合一夜，啊，持刀将其杀害，并且碎尸。8月23日呢，他又通过手机联系到了卖淫女王桂红，来到立夏区的住所，对其先奸后杀。稍后又骗来前妻朱毅，将其杀害，并手术四段心路历程。显然呢，周彬彬的感情世界在虚拟与现实中失衡了。啊，即便婚变，凭借良好的教育背景和文学修养，他也不难开始新的感情生活吧？那么，是什么让他选择了毁灭，给自己和死者家人带来无尽的痛苦啊？在他的四段留言中，我们也看到了他在得见生活的大荒凉之后，无力解脱，坠入深渊的轨迹。丧钟为谁而鸣啊？阴暗天堂。一念恶魔。